0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. In Südamerika, so zwischen den Jahren 1609 bis 1768 gab es eine Gesellschaftsform, die nannte sich oder die wird gemeinhin genannt, der Jesuitenstaat. Und unser heutiger Gast in dieser Credo-Sendung, Professor Peter Klaus Hartmann, meint, das sei durchaus eine christliche Alternative zu Kolonialismus und Marxismus. Darum geht es also heute hier in der Credo-Sendung. Jesuitenstaat, schon mal was davon gehört fragt man sich, keine Sorge, Sie müssen jetzt nicht in Ihrem Gedächtnis kramen, falls Sie davon noch nichts gehört haben. Sie sind damit nicht allein. Dieses Kapitel der Kirchen- und Missionsgeschichte ist doch weitgehend unbekannt, muss man sagen. Er existierte tatsächlich 160 Jahre lang knapp und wenn man einen Blick in das Buch über diesen Jesuitenstaat von Peter Klaus Hartmann wirft, dann klackern einem schon beim oberflächlichen Durchblättern die Ohren und man fragt sich, warum hat mir eigentlich davon noch keiner was erzählt? Gab es sie wirklich eine christliche Alternative zu Kolonialismus und Marxismus, wie Peter Klaus Hartmann meint? Einen kleinen, wenn man so will, Idealstaat der Jesuitenstaat? Diese Fragen dazu, die reichen wir gleich weiter an Professor Hartmann, der nun in unserem Münchner Studio ist. Darüber freuen wir uns sehr. Grüß Gott und Guten Abend nach München, Professor Hartmann. Grüß Gott, Herr Dornis. Professor Hartmann, Sie sind Jahrgang 1940, Ende der 60er Jahre sind Sie promoviert worden in München kurz danach erhielten sie das Doktorat der Sorbonne. In den 70er Jahren folgte dann die Habilitation und in dieser Zeit waren sie wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Paris. In den 80er Jahren dann Professuren in Regensburg und Passau und schließlich erfolgte der Ruf nach Mainz an den Lehrstuhl für allgemeine und neuere Geschichte. Dort waren sie bis 2005 aktiv tätig, sind dann dort emeritiert worden, aber natürlich weiterhin im aktiven Unruhestand, so unter anderem auch als Dozent beim Seniorenstudium in München an der LMU. Vielen sind Sie bekannt durch Ihre zahlreichen Publikationen, zum Beispiel in der bekannten und beliebten kleinen Reihe der Beck-Wissen-Reihe, wo Sie etwa den Band über die Jesuiten-Geschichte Frankreichs geschrieben haben und vieles mehr. Und heute sprechen wir also über Ihr Buch der Jesuitenstaat in Südamerika, eine christliche Alternative zu Kolonialismus und Marxismus, erschienen im Konrad Verlag. Professor Hartmann, diese Zeit, gehen wir mal ruhig in die Anfänge in dieses frühe 17. Jahrhundert, als das so losgeht mit dem, was man Jesuitenstaat nennt in Südamerika. Wie sah die Welt da so im Allgemeinen und dort vor Ort im Speziellen aus? Wie war
1: so die gesamte gesellschaftlich-politische Situation dieser Zeit? Ja, zunächst mal war das natürlich eine Zeit durch die Kriege, Not, durch die Unwetter. Es gab unheimlich viele Arme, ein ganzes Heer von Armen und Bettlern, die nicht gesichert waren. Und hier hat der Jesuitenstaat etwas geschaffen, was völlig außergewöhnlich damals war. Das heißt, eine Art autonome Staatsgebilde, wo es keine Armen gab, wo alle irgendwie von der Gemeinschaft abgesichert waren. Es gab allerdings auch keine Reichen. Und Bevor wir uns genauer anschauen, wie das im Einzelnen
0: so ausgesehen hat, von welchen Regionen sprechen wir jetzt konkret?
1: Das ist ähm, die Region des heutigen Paraguay und Teile noch von Argentinien, Brasilien und Bolivien, also ein wesentlich größeres Paraguay als heute.
0: Wir sind hier in der Credo-Sendung heute im Gespräch mit dem Historiker Peter Klaus Hartmann und sprechen über den Jesuitenstaat in Südamerika im 17. und 18. Jahrhundert. Wie ist es damit losgegangen? Wie ging das, fing das an mit diesem
1: Staatsgebilde, wenn man so will? Vielleicht äh, kurz zur Vorgeschichte. 1492 hat ja Kolumbus Amerika entdeckt. Und daraufhin haben sowohl die Spanier wie auch die Portugiesen so allmählich das lateinamerikanische Gebiet erobert. Und verbunden mit dieser Eroberung war auch die Christianisierung. Also der Papst hat hier auch den entsprechenden Auftrag gegeben. Nur hat man das zunächst sehr oberflächlich gemacht, sozusagen äh, als Wanderprediger es wurden die äh, verschiedenen Patris, der Dominikaner, der Franziskaner und der Jesuiten ausgeschickt und die tauften dann viele äh, Leute aus diesen äh, halbnomadischen Gebieten und das war natürlich überhaupt nicht nachhaltig. Und da hatten dann die Jesuiten äh, das Projekt, dass man diese Halbnomaden ansässig macht und dadurch wirklich zu dauerhaften Christen hier äh, sie macht. Und der König von Spanien hat ihnen dieses Gebiet zugewiesen, Grenzgebiet zu Brasilien, das portugiesisch war. Und die Guarani, die dort hier der Stamm waren, die waren sehr kriegerisch und nicht so leicht von den Spaniern hier zu besiegen. Und so setzte der König auf eine geistige Eroberung durch das Evangelium und das setzte er die Jesuiten ein, die das hier so schön langsam hier aufbauten, eine Landstadt nach der anderen hier schufen und dort hier das alles christlich gestalteten, das Leben sehr stark religiös gestalteten und ihr Hauptziel war dabei die Missionierung. Und erst in zweiter Linie kam dann dieses Schaffen einer idealen Gesellschaft und Wirtschaftsordnung, die hier diesen Staat dann prägte und die ganz besonders eindrucksvoll ist, wenn man das hier genauer anschaut und vor allem vergleicht mit den anderen Staaten in dieser Zeit, sowohl in Amerika wie auch in Europa?
0: Also wir hatten fest, wir haben eine Ureinwohnerschaft, eine Urbevölkerung, die äh, sich nicht einfach so von Kolonialherren einfach so alles gefallen lässt, sondern die durchaus wehrhaft ist. Und jetzt kommen diese Jesuiten und errichten so Stück für Stück diese Landstädte, wie Sie gesagt haben, was man auch Reduktionen nennt. Schauen ja. wir uns so eine Reduktion mal an. Wie muss ich mir die vorstellen? Wie sieht die aus?
1: Ja, am Anfang waren das noch relativ einfache Häuser. Aber im Laufe der Zeit wurden das dann ausgesprochen äh, schöne Barockstädte mit klaren äh, Grundrissen, mit zweistöckigen Häusern, alle gleich, mit großen Straßen, die leicht zu befahren und zu begehen waren. Zentrum war natürlich die Kirche, dazu kam Schule, Friedhof, Witwen- und Waisenhaus, Magazine, also hier eine ganz auch nach rationalen Grundsätzen aufgebaute kleine Stadt mit drei bis 6.000 Einwohnern jeweils.
0: Und jetzt stellt man sich die Frage, ja, jetzt kommen da so Patres, solche Jesuitenpriester und äh, errichten da sowas, wie sieht denn da das ganz normale? nennen wir es politische Geschäft aus. Wie wird so eine Landstadt verwaltet? Wie wird da auch zum Beispiel für so etwas wie innere
1: Sicherheit gesorgt? Wie sah das damals aus? Das System war letzten Endes eingegliedert in das spanische Kolonialsystem. Das heißt, es gab eine Selbstverwaltung der Indianer mit Corregidor, also Bürgermeister an der Spitze, mit indianischen Polizisten und Ähnlichen. Aber in der Praxis war dieses, die jeweilige Landstadt oder Reduktion beherrscht und geleitet von jeweils zwei Patres, die alles drüber hier irgendwie organisierten und die Amtsträger auch leiteten. Das war also sozusagen ein paternalistisches System, das dann später auch stark kritisiert war. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen ganz kurz äh, auch eine aus meinem Buch ein Zitat äh, einer Quelle hier bringen, wo Sie sehen können, wie das so ablief, dieses paternalistische System. Vielleicht vorauszuschicken, dass 20 bis 25 Prozent der dort tätigen Patris deutschsprachig waren. Und besonders viele aus der oberdeutschen Jesuitenprovinz kamen, Bayern, Tirol, Schwaben, also aus diesem Gebiet. Pater Sepp, das war einer, der jahrzehntelang dort wirkte, der 1696 ausführlich all die Aufgaben beschreibt, die er als Seelsorger zu erfüllen hatte, wie Messe lesen, Beicht hören, Tröstung der Sterbenden, Eheschließungen. Rosenkranz, Prozessionen und so weiter betont, Zitat, Der Seelsorger muss sein, der Koch, Dispensator, Prokurator oder Einkäufer, Ausgeher, Krankenwarter, Leibarzt, Baumeister, Gärtner, Weber, Schmied, Maler, Müller, Bäcker, Korrigent, Schreiner, Hafner, Ziegelbrenner, und was noch mehr Ämter sein mögen in einer wohlgeordneten Republik. Zitat Ende. Unter der Oberleitung der Patres hatten also die Einwohner der Reduktionen gemäß den Vorschriften der Leyes de Indias, ähnlich wie die spanischen Städte, eine weitgehende Selbstverwaltung. Die indianischen Verwaltungsbeamten unterstanden jedoch, zumindest in der Praxis, voll und ganz der Gewalt der Patres. So muss man sich das vorstellen.
0: Und in Ihrem Buch erfährt man neben den vielen anderen Dingen so Einzelheiten, wie dass es hier durchaus eine Art Militär gab und zwar ausschließlich auch aus einheimischer Bevölkerung. Das heißt, die Jesuitenpatris natürlich äh, waren da nicht mit involviert. Und man könnte sich jetzt denken, na ja, aber es wäre ein leichtes gewesen, jetzt mit so einer anständigen Ausbildung und auch dem entsprechenden Equipment, das man da so hat als Sicherheitsorgan, äh, dass es ein leichtes gewesen wäre, dort richtig kräftig Aufstände anzuzetteln und die Jesuiten nach Hause zu schicken und jetzt das wieder in die eigene Hand zu nehmen.
1: Aber das ist seltsamerweise so gut wie nicht passiert. Ja, das ist für mich auch der Beweis, dass die Indianer diese Form der Gemeinschaft des Staates eben auch akzeptiert und geschätzt haben. Es ist etwa 60 Jesuitenpatris gelungen, 160 Jahre lang, etwa 100.000 bis 120.000 Indios, die zum Teil Feuerwaffen hatten, zu leiten und zu lenken, ohne einen einzigen weißen Polizisten oder Soldaten. Und das ist schon ein besonderes ein besonders Phänomen, wenn man sieht, wie die Indios sonst in Lateinamerika dauernd Aufstände angezettelt haben gegen die weißen Siedler, gegen die Kolonialregierung und so weiter.
0: Der Jesuitenstaat in Südamerika, darüber sprechen wir heute in dieser Credo-Sendung, sind verbunden mit dem Historiker Professor Peter Klaus Hartmann, der über diesen Jesuitenstaat im 17. und 18. Jahrhundert in Südamerika ein Buch geschrieben hat. Jetzt Verschnaufen wir für ein paar Momente, hören ein wenig Musik und gleich sprechen wir weiter über diesen Staat, der sehr erfolgreich in der Wirtschaft war, kann man sagen, mit einem ja. beachtlichen Rechtssystem und auch was so die soziale Gleichheit, Stellung von Armen, Stellung auch der Frau und so weiter in dieser Zeit wirklich aus dem Rahmen fällt. Darüber sprechen wir gleich weiter hier in dieser Sendung. Heute unser Thema der Jesuitenstaat in Südamerika, dort zwischen 1609 und 1700. 68. über diesen Jesuitenstaat sprechen wir mit dem Historiker Professor Peter Klaus Hartmann, der darüber ein Buch geschrieben hat, haben jetzt hier schon einiges über die Besonderheiten dieses Jesuitenstaates gehört und wenn man sich so ein staatliches Gebilde anschaut, dann schaut man natürlich auch auf die einzelnen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Schauen wir mal auf die Wirtschaft. Professor Hartmann, in Ihrem Buch zitieren Sie einen Zeitgenossen, einen Brief und der Mann war ziemlich prominent, der war Premier in Portugal. Wenn man das liest, das hört sich fast an wie so ein trotzkistisches Pamphlet, was doch dieser Jesuitenstaat für eine furchtbare Sache gewesen wäre. Man hat den Eindruck, die Patres würden dort die indigene äh, einheimische Bevölkerung äh, bis aufs Blut ausbeuten und äh, sie da wirklich kujonieren, was das Zeug hält. Ihre Analyse oder das, was Sie dazu in diesem Buch aufführen in Sachen wirtschaftlicher Bedingungen, das hört sich ganz anders an. Sie schreiben, es sei ein wirtschaftlich ausgesprochen erfolgreiches System
1: gewesen. Ja, also zunächst mal zu Pombal. Das war natürlich äh, der portugiesische Premierminister, ein Freimaurer, ein ganz scharfer Jesuitenfeind der diesen Jesuitenstaat am liebsten sofort ausradiert hätte und dann später ja auch schwer dazu beigetragen hat, dass die Jesuiten deportiert wurden und der Staat zu Ende ging. Aber man muss natürlich die vielen anderen Quellen hier heranziehen, und zwar neutralere Quellen wie zum Beispiel das Endurteil des äh, Königs von Spanien, der dann nach hin und her, hier zu dem Urteil kommt, es ist ein ausgesprochen positives Wirtschaftssystem. Man muss dazu sagen, Landwirtschaft wurde betrieben, jede Familie eines Ortes, einer Reduktion, bekam einen gleich großen Streifen, um Ackerbau zu treiben. Aber die Indianer waren hier nicht sehr eifrig offensichtlich. Sie hatten auch kein so Gefühl für Privateigentum. Deswegen war das Wichtigste dieses Wirtschaftssystems die Gemeinschaft. Gem mehrere Tage, drei Tage lang wurde gemeinschaftlich gearbeitet unter der Leitung der Patris, sowohl im landwirtschaftlichen Bereich, Anbau von Süßkartoffeln, von Erbarmate, von Obstbäumen, von Mais und anderem, das ist die eine Seite. Und das Interessante ist, dass die, In die Patris, die Indios, durch Musik, Trommeln, durch Gebete äh, angeregt haben zu arbeiten. Das war mehr oder minder zum Spiel. Der Pater Sepp, der ja besonders viel geschrieben hat darüber, erzählt, dass immer wenn es eine schwere Arbeit gab, ließ er die Pfeifen und die Trommeln spielen und dann klappte das, wenn eine Ziegel aus dem Ofen rausgebracht wurde oder wenn schwere Säulen aufgestellt wurden. Das war das Erste, die Landwirtschaft. Dazu gehörten auch riesige Viehherden, die aber, die Kühe wurden selten gemolken, weil die wild waren, aber die Indios haben sehr viel Fleisch äh, verzehrt und da war genug da, diese Riesenherden, um, die sich um diese Reduktionen herum bildeten. Aber ganz entscheidend war die gewerbliche, der gewerbliche Fortschritt. Man hat hier es verstanden, die Pater haben es verstanden, hier ein Gewerbegebiet zu schaffen, das damals das industrialisierte, das von ganz Lateinamerika war, man hatte also hier alles eingeführt, angefangen vom Instrumentenbau über Uhren, über Wagenbau, über Schiffsbau. Man hat Ziegeleien hier geschaffen, man hat Bergwerke, aber alles in einer sehr humanen Art. Die Arbeitszeit war sechs bis acht Stunden, in einer Zeit, wo sonst die Arbeiter und die Leute 14 Stunden und mehr pro Tag zu arbeiten hatten. Und diese sechs bis acht Stunden, die waren noch mit Pausen und Musik äh, hier unterbrochen. Und so gelang es hier, ein ausgesprochen entwickeltes Gewerbegebiet zu schaffen, weil die Indianer besonders begabt waren für all diese Dinge. Die Patres sagen zwar, sie waren nicht in der Lage, die Sachen zu erfinden, aber nachzumachen und hier, wenn sie es ihnen zeigten, das waren ja dann auch Fratres aus Europa da, äh, dass sie das dann in perfekter Form hier schufen und nachmachten, bis hin zu Büchsenmacherei, also auch äh, Waffenschmiede. All das wurde hier Betrieben bis hin zum Orgelbau. Das ist ohnehin,
0: Professor Hartmann, ein roter Faden Ihres Buches. Wenn man das durchliest, dann ist das immer so: die Jesuiten, ist das, oder ja, fragen wir mal so: ist das so ein Erfolgsrezept? damals auch gewesen, der Patris, dass sie eben nicht, wie man sich den klassischen Kolonialherren oder den missionseifernden Europäer vorstellt, der dann hinkommt und dort ganz andere Regeln einführt, als es in den Gebieten bis dahin der Fall war, sondern so eine Mischung aus ja Anleitung. Aber es ist immer ganz viel Motivation dabei, also positive Motivation und eine sehr nüchterne, realistische Einschätzung, was kann ich jetzt dieser Kultur mitgeben und wofür ist einfach in dieser Kultur jetzt keine Grundlage da? Also versuche ich gar nicht erst hier irgendwelche europäischen Gewohnheiten und Gepflogenheiten einzuführen, sondern ich äh, richte mich darauf ein, ich äh, mache das, lasse die Leute eben so machen, wie sie es in ihrer Kultur gewohnt sind und
1: dann kommen ganz erstaunliche Sachen dabei raus. Ja, das war ja eine Spezialität sozusagen damals der Jesuiten dass sie sich immer erst einmal die Völker vornahmen, wo sie missionieren wollten, studierten die Sitten, die Mentalität und all diese Dinge. Ich meine, das geht ja auch für die anderen äh, Kontinente, die Akkommodationsmethode. In China, in Japan hatten sie damit auch große Erfolge, kleideten sich wie ein Mandarin oder wie ein Japaner und so weiter. Und bei den Indios haben sie auch sich sehr stark äh, orientiert an Modellen wie zum Beispiel den Inka-Staat in Peru. Und in diesen Reduktionen wurde vieles übernommen von den Inka-Siedlungen, wo es eben auch so ähnlich war mit Gemeinschaftsarbeit, und wenig Privateigentum oder gar kein Privateigentum und so weiter. Und das war alles eine sehr kluge sich an die Mentalität der, der zu Betreuenden anpassende Art und Weise, die sehr erfolgreich war.
0: Und schon damals, Professor Hartmann, war es ja so, dass diese solche Regionen auch nicht autark einfach sein konnten. Was weiß ich, bestimmte ähm, Bodenschätze gab es nicht für bestimmte Materialien und so weiter. Das heißt, man musste schon auch irgendwie in Kontakt mit dem Rest der Welt sein. Man musste so etwas wie beispielsweise
1: Handel betreiben und ähnliches. Wie hat das funktioniert? Ja, die Jesuiten mussten Handel, Außenhandel treiben, weil die Indianer Steuern an den spanischen König zahlen mussten. Um, aber in Geld. Im Jesuitenstaat gab es kein Geld, nur Tauschhandel. Aber es musste jetzt Geld her, um die Steuern zu zahlen und auch um Schulden zurückzuzahlen von außen und drittens, um aus Europa bestimmte Produkte zu importieren bis hin zum Wein der dort wegen des vielen Ungeziefer nicht gedieh und den brauchten sie ja zum Beispiel fürs Messelesen und so weiter. Und dieser Handel, den betrieben die Patres Und das hatte dann viel Kritik hervorgerufen, denn es widersprach dem kanonischen Recht und all die Gegner, denen es ums kanonische Recht eigentlich wenig ging, als vor allem um die Konkurrenz, haben hier da schon mal ganz gewaltig hier die Jesuiten attackiert wegen dieses Handels, der aber notwendig war, sonst hätten sie die Steuern gar nicht zahlen können, an den spanischen König.
0: Der Jesuitenstaat in Südamerika im 17. und 18. Jahrhundert, das ist der Ausflug in die Geschichte, den wir heute hier in der Credo-Sendung machen bei Radio Horeb und Radio Maria. Und wir sprechen dazu mit Professor Peter Klaus Hartmann, er hat ein Buch darüber geschrieben, erschienen im Konrad Verlag und heute Abend ist er hier zu Gast in unserem Münchner Studio. Ein anderer Bereich des gesellschaftlichen Lebens, ganz zentral, das Rechtssystem. Wenn wir da so ins 17. und 18. Jahrhundert schauen, Professor Hartmann, da assoziieren wir alles Mögliche. Also, da assoziieren wir Willkür, da Folter auch, ist noch durchaus äh, in Gebrauch, alles diese Dinge. Wie
1: sieht das denn im Jesuitenstaat aus? Wie ist da das Rechtssystem? Ja, das Interessante ist, dass das Rechtssystem praktisch 200 Jahre seiner Zeit voraus war. Während damals all das natürlich existierte, harte Strafen, Todesstrafe bei Mord, Folter, Hexenverfolgung, Hexenjagd, Hexenverbrennung, äh, all das war im 17. und auch zum Teil noch im 18. bei Katholiken und Protestanten durchaus ganz üblich. Und jetzt gibt es da ein System, da gab es für Mord lebenslänglich. Und das wurde nach 10 bis 15 Jahren ausgesetzt, weil man die Leute vor allem verbessern wollte. Es gab keine Folter, es gab allerdings Prügelstrafe. Es gab keine Hexenverfolgung und auch keine Hexenverbrennung, also in vielen Gebieten einfach um 200 Jahre voraus.
0: Wie kam das? Wieso war das dort anders als anderswo auf dem Planeten üblich?
1: Weil die Jesuiten dort eine Gesellschaft hatten, nämlich diese halbnomadischen, jetzt angesiedelten Indianer, die sie als ihre Kinder betrachteten. Sie fühlten sich als die fürsorgenden, liebenden Väter dieser Untertanen. Und aus dieser christlich-paternalistischen Auffassung heraus war natürlich auch dieses milde System, dieser milde Zwang, äh, der ganz entscheidend natürlich diesen Jesuitenstaat vom Kommunismus und Marxismus hier unterscheidet.
0: Jetzt haben wir bis hierher, Professor Hartmann, doch recht positiv äh, das Ganze gewürdigt, einfach eben um auch diese positiven Züge hervorzuheben. Trotzdem, jetzt haben Sie es mit diesem schönen äh, Wort gesagt, mit dem milden Zwang, dieses paternalistische System. Also man muss schon auch sagen, die jesuiten Jesuitenpatris haben dort die Züge auch, in der Hand gehabt. Das heißt, bei aller Selbstverwaltung und auch bei aller äh, Selbstorganisation, das letzte, das erste und das letzte Wort hatten immer die Patris. Und das erscheint uns natürlich aus unserer heutigen Perspektive, aus unserer modernen, postmodernen Perspektive doch schon auch ein bisschen, naja, man hat so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Denkt sich, na war das, ging das wirklich alles so mit rechten Dingen zu? Wie würden Sie so einem Einwand begegnen? Also ihr habt vielleicht jetzt nicht so Gewalt angewendet, wie andere anderswo, aber trotzdem
1: ein ausgeprägtes Herrschaftsbewusstsein habt ihr schon gehabt. Wie wäre das anders möglich gewesen, diese 100.000 hier in Frieden und Wohlstand zu leiten? Da war einfach auch diese, diese Leitung nötig. Man muss sich das vorstellen, diese Patris waren intellektuell natürlich diesen Indianern weit überlegen und die hatten aber andersteils als Zölibatäre, die ganz genügsam waren, die aus, der, aus den Gewinnen der, der Reduktionen nichts für sich behalten durften, ähm, doch auch eine Stellung als die großen äh, Superhäuptlinge, deren Autorität völlig unangefochten war. Wenn der Pater was sagte, dann galt das einfach.
0: Kann man also ein bisschen überspitzt oder sagen wir pointiert formuliert sagen, dass gerade die geistliche Dimension dieses Zusammenlebens ein ganz wesentlicher Aspekt der Erfolgsgeschichte
1: war? Ohne Zweifel. Es war eine Mischung von religiösen Leben und einer religiös geprägten Gemeinschaft. Es wurde ja vielfach sogar mit dem Klosterleben verglichen. Ich meine, das tägliche Leben, das ging an mit der Frühmesse, mit viel Musik, mit, mit Rosenkranz, mit Gebeten. Und es ist alles doch sehr stark geregelt gewesen. Und all der Einfluss von Weißen war deswegen ausgeschlossen, weil normalerweise die weißen Siedler nicht in die, in die Reduktionen durften, schon aus Angst, die würden denen äh, Alkohol bringen. Und das haben sie dann, wie die Jesuiten waren, auch sehr stark gemacht und dann war innerhalb von kurzer Zeit waren die Reduktionen am Ende.
0: Der Jesuitenstaat in Südamerika von 1609 bis 1700 68 gab es den und über den sprechen wir mit Peter Klaus Hartmann, emeritierter Professor für neuere und allgemeine Geschichte an der Uni Mainz. Er hat über diesen Jesuitenstaat ein Buch geschrieben. Jetzt waren wir, Professor Hartmann, beim Wirtschaftssystem. Sie haben von dem Wohlstand gesprochen, der existiert hat und vorher schon in einer Nebenbemerkung den bemerkenswerten Satz gesagt, es gab keine Armen, aber es gab eben auch keine Reichen dieses äh, System, dass es keine Armen gab. Also wenn wir in diese Zeit allgemein schauen, dann sehen wir eigentlich nur Armut überall. Wir haben da Bilder im Kopf von Bettlern, von Waisen, von verarmten Witwen etc. Äh, wie ist das gelungen in dem Jesuitenstaat? Wie sah das aus, wenn man
1: jetzt sozial bedürftig war, aus welchen Gründen auch immer? Also man muss Folgendes sagen, die Einnahmen wurden zu einem Drittel verwendet, um die Steuern an den spanischen König zu zahlen. Ein zweites Drittel für die Kirche, Ausschmücken der Kirche, für die Schulen und alles, was damit zusammenhing, Und das dritte Drittel zur Absicherung der Gemeinschaft. Und jede Witwe, jeder Weise, jeder Arme, jeder Bettler war gesichert und bekam sein volles Auskommen. Weil die Kleidung aller war weitgehend gleich, die Versorgung, jeder bekam das, was er brauchte, einschließlich der medizinischen Versorgung, der musikalischen äh, Unterhaltung, Theater und so weiter. Es war also ein Gemeinschaftssystem, wo jeder getragen war und niemand durchfiel, durch das Raster, aber es gab natürlich auch keine großen Reichen, wie das in Europa und in Südamerika sonst der Fall war.
0: Das hört sich jetzt, wenn wir so darüber sprechen, das hört sich alles schon sehr ideal an, sehr idealisiert und man hat das Gefühl, das ganze System steht und fällt eigentlich damit, dass alle damit einverstanden sind und sich alle im weitesten Sinn an die Spielregeln halten. Also sowohl von oben in Anführungszeichen die Patris, als auch in Anführungszeichen von unten die Bevölkerung in diesen Reduktionen des Jesuitenstaates im 17. und 18. Jahrhundert. Professor Hartmann, haben wir eine Überlieferung darüber, dass vielleicht mal jemand ausgeschert ist, also einer der Patris mal äh, doch die Spielregeln verletzt hat und vielleicht ein bisschen ähm, Machtgelüste bekam, hier sich zu einem Lokalfürsten aufzuschwingen oder dass eben auch mal revoltiert wurde, wurde von unten gegen diese europäische Vorherrschaft
1: durch die Patres Gab es sowas? Ja, eigentlich nicht. Das gab es erst, wie die Jesuiten vertrieben worden sind. Dann haben die kolonialen Mächte versucht, diesen Jesuitenstaat weiterzuführen. Aber unter der Leitung von korrupten Beamten, die sich sofort äh, alles unter den Nagel gerissen haben, die, die Todesstrafe eingeführt haben und so weiter. Und dann krachte es, weil dann die Bevölkerung einfach nicht mehr mitmachte. Da hat es dann nicht mehr funktioniert.
0: Also hatten wir hier quasi einen Fall von... Gesellschaftsform, wo es tatsächlich gelungen ist, was viele versucht haben und es ist nicht hat nicht so richtig funktioniert, durch eine überwiegende positive Motivation, einen positiven Grundansatz, jetzt nicht über äh, Strafen, also wie man ein großer Mal gesagt hat, äh, Strafe einen und diszipliniere 100, sondern im Gegenteil, man hat es über eine positive Motivation versucht und hat so irgendwie einen ja, eine Gemeinschaft errichten können.
1: Hat man sicher. Man hat natürlich schon Strafen ausgeführt. Das ging schon mit Bußen und Gebet bis hin zu Prügelstrafe, die von indianischen Funktionsträgern durchgeführt wurde, aber sehr gemäßigt. Und die Quellen, die davon berichten, sprechen davon, dass die Indianer das als gerecht akzeptiert haben.
0: Der Jesuitenstaat in Südamerika. Wir sind im Gespräch mit Peter Klaus Hartmann. Der Mann ist emeritierter Professor für neuere Geschichte der Uni Mainz. Und er hat ein Buch über diesen Jesuitenstaat geschrieben, den es in Südamerika gab zwischen 1609 und 1700. 68 Und wir wollen natürlich auch, dass Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Ihren Fragen, mit Ihren Gedanken zu dem, was Sie gerade gehört haben, sich hier einbringen können. Die Erfahrung lehrt, das ist dann immer der spannendste Teil der Sendung, wenn Sie sich hier einbringen. Also wir freuen uns, wenn Sie zum Telefonhörer greifen und jetzt hier mit Professor Hartmann ins Gespräch kommen. Rufen Sie uns an in Deutschland unter der 089 517 008 008. Wir machen jetzt noch eine kurze Musikpause. Während dieser Musikpause sind die Leitungen freigeschaltet. Das heißt, da können Sie dann anrufen in Deutschland 089 517 008 008. Professor Peter Klaus Hartmann über den Jesuitenstaat in Südamerika im 17. und 18. Jahrhundert. Und Professor Hartmann ist in unserem Münchner Studio. Sie können hier anrufen: 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer außerhalb von Deutschland. Mit der deutschen Vorwahl sieht das wie folgt aus: 0049 89 517 008. 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Frau Bukwa, ich hoffe, ich lese das hier richtig, aus Feldkirchen hat uns angerufen. Guten Abend, grüß Gott. Ja,
2: guten Abend. Ich hätte zwei Fragen und zwar erstens... Äh kann es sein, dass die Akzeptanz seitens der Indianer auch damit zusammenhängt, dass solche äh, Formen des Zusammenlebens und auch das wirtschaftliche bei den Inkas auch vorhanden war? Also ein Drittel für die Kommunität, ein Drittel für den Tempel und ein Drittel für den Inka. Und dass also auch äh, vielleicht äh, in äh, Paraguay äh, die Indianer auch an solche Formen des Wirtschaftens und an solche gesellschaftlichen Strukturen gewöhnt waren. Das war die Frau eine Buchwald, Frage.
0: Genau, bevor Sie die zweite Frage stellen, Frau Buckwald, ich glaube, Sie haben im Hintergrund noch das Radio an. Kann das sein? Ja, das Mo Moment, noch? ich mache ja. aus. Ja. Und das zweite
2: wäre, ich hätte gerne noch ein bisschen was gehört, zum Ende der Jesuiten und zu ihrer Behandlung durch äh, Portugal. Also da die, die, ich habe mal was gelesen über die Gefangenschaft der Jesuiten in Lissabon.
1: Ja, also erstens haben Sie da ganz recht. Die Jesuiten haben sich nach der Mentalität der Indios gerichtet und da viel vom Inka-Staat übernommen, um diese Mentalität zu erforschen und dann auch das anzuwenden. Und das ist mit Sicherheit ein Hauptgrund, warum das so akzeptiert wurde. Das Zweite war das Ende der Jesuiten in Lateinamerika da gab es natürlich unheimlich viel Gegner. Das waren zunächst mal die Siedler, denen die Jesuiten, billige Arbeitskräfte, die sie versklaven hätten können, weggenommen wurde, denn die in diesen äh, Reduktionen waren sie sicher und wurden also nicht ausgebeutet. Dann die auch zum Teil die Amtskirche, weil diese Jesuitengebiete äh, keinen Kirchenzins zahlten und Abseits waren. Dann die Engländer wegen der Handelskonkurrenz, die Freimaurer, weil sie erbitterte Feinde der Jesuiten waren und dann auch die Staaten Spanien, Portugal, die das Gefühl hatten, hier ist ein Staatsgebilde, das zu viel Macht bekommt und das durch seine ideale Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung uns andere äh, in Bedrängnis bringt. Und dann wurde es äh, 1767 ein Erlass äh, herausgegeben, dass alle Jesuiten aus Lateinamerika, aus den spanischen Gebieten zu deportieren sind. Pombal in Portugal hat das für Brasilien schon kurz vorher äh, veranlasst, und die kam, wurden dann wie Verbrecher nach Europa gebracht und äh, in verschiedene äh, Gefängnisse gesteckt, sind zum Teil auch umgekommen bei der Überfahrt, bei diesen langen Wegen in Lateinamerika und so weiter. Allerdings die Deutschsprachigen, die konnten meistens zurückkehren in das Heilige Römische Reich und waren dann dort tätig dann als Priester, in verschiedenen Positionen. Einer, der Florian Pauke, der wurde sogar zeitweilig, nein, der Dobritshofer wurde zu, zu, tei, zeitweilig sogar Prediger bei Maria Theresia noch. Also äh, denen ging es besser, aber den Portugiesen und Spaniern ging es ganz schlecht.
2: Hätte ich noch eine Anmerkung, da habe ich mich mal ein bisschen damit befasst. Äh, sein Nachlass ist leider schlecht gesichtet worden und es sind glaube ich sehr viele hochinteressante Dinge weggeschmissen worden, darunter der Entwurf eines Wörterbuchs.
1: Ja, von von Dobritz, Herr Hofer. Ja. ja, der ist, gilt als einer der großen Völkerkundler, einer der Väter der, der Völkerkunde, wie man früher sagte, heute heißt es Ethnographie und Ethnologie oder sonst was. Ja, da haben Sie recht. Der ist ein ganz bedeutender Mann.
2: Ja, also Dankeschön.
1: Bitte schön. Danke Ihnen für Ihren Beitrag. Alles Gute nach Feldkirchen. Ja,
2: ebenfalls. Bitte.
0: Bei der ersten Frage von der Frau war, haben wir darüber gesprochen, Professor Hartmann, dass die Jesuiten sich die Mentalität der einheimischen Bevölkerung, der dortigen Kultur angeeignet haben. Über ein wichtiges Thema müssen wir noch sprechen, nämlich die Stellung der Frau in den Jesuitenreduktionen und da muss man sagen, haben sich die Jesuiten die Mentalität, die dort vorherrschte, nun wirklich nicht
1: nicht angeeignet. angepasst. Nein, ja. sie haben den Frauen ihre Kultfunktionen genommen und haben vor allem die Viel ehe abgeschafft und die Einehe eingeführt. Aber bei den Frauen kam das dann letztlich doch gut an, weil im Endeffekt, die Stellung der Frauen hier gestärkt wurde, wenn es nur noch eine Frau pro Ehemann gibt. Und weil die Witwen völlig abgesichert waren. Also wenn äh, der Mann starb, nicht jetzt die Witwe dann völlig der Armut verfallen wäre. Also im Prinzip hat äh, das zwar, da haben Sie recht, nicht der ursprünglichen Mentalität entsprochen, aber es gelang hier, die Mentalität hier zu ändern.
0: Und Sie sagen, das Ganze war bedeutete einen Fortschritt für die dort lebenden Frauen.
1: Im Endeffekt würde ich das so sehen.
0: Ich habe jetzt hier kurz unterbrochen, weil ich gerade sehe, dass wir noch eine Anruferin in der Leitung haben. Grüße Gott, guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich wollte nur fragen, es gibt einen Missionsfilm, der heißt M Mission und der, der handelt über diese Jesuitenarbeit. Aber ob das jetzt genau diese zwei Jahrhunderte sind, von denen Sie jetzt gesprochen haben, das, das kennen Sie diesen
1: Film? Ich kenne diesen Film, er ist sehr schön, er bringt sehr schön diesen Jesuitenstaat, aber er bringt vor allem das Ende. Und äh, ist wie bei Filmen üblich äh, natürlich nicht historisch korrekt. Diese Hauptfigur, dieser Erzähler, der hier immer wieder da vorkommt, der ist rein fantasiert. Das ist eine Fantasiefigur. Aber es, dieser Film zeigt doch sehr schön diesen Jesuitenstaat, wie das so funktioniert hat und wie das so war. Also ich finde einen sehr guten Film. Aber er ist nicht keine historische... Dokumentation, weil eben vieles mit dichterischer Freiheit hier hineingemacht, hineingebracht Ex worden ist. Halb und
2: halb historisch.
1: Sorry. Ja, halb und halb, so kann man es sagen. Ja. Ja. Gut, danke. Dankeschön. Dankeschön ja. für Ihren Anruf. Alles Gute, auf Wiederhören. Jetzt, Professor
0: Hartmann, wir haben es immer so gestreift. Jetzt am Schluss hat das noch mal eine Rolle gespielt. Man fragt sich natürlich, wie ist es mit diesem Staat, mit dem Jesuitenstaat zu Ende gegangen? Was ist da passiert? Was sind die genauen Hintergründe?
1: Ja, der wichtigste Hintergrund ist der gewesen, dass zum Kummer aller Bewohner die Jesuiten alle deportiert worden sind, gefangen genommen, deportiert und vertrieben worden sind. Und die äh, dass dann diese Reduktionen von Verwaltungsbeamten, die sich sofort äh, bereichern wollten, äh, verwaltet wurden. Und äh, die Seelsorger, die äh, waren natürlich dadurch, dass sie da auch keine Macht hatten, äh, auch konnten sich auch nicht so durchsetzen wie die Jesuiten. Und der, der sogenannte Jesuitenstaat ging dann immer mehr runter und am Schluss ist alles dann äh, zerstört worden durch die Kriege dann im 19. Jahrhundert ähm, zwischen Paraguay und den Nachbarn. So, es, es ist ja heute äh, UNESCO-Welterbe, so die Reste dieses Jesuitenstaates, die Kunst, die ja beachtlich war. Man muss sich vorstellen, es gab dort Kirchen, wo äh, 6.000 Leute Platz hatten. Und man muss sich dort äh, einen interessanten Mischstil vorstellen aus spanischen, italienischen Barock, vermischt mit italienischen Elementen und mit süddeutsch-österreichischen Barock. Und äh, um da hier nochmal ganz kurz, vielleicht darf ich das noch zitieren, äh, dem Pater Sepp, wie er seine Kirche von San Juan ausgestattet hat. Demnach errichtete er den Tabernakel des Hochaltars nach dem Vorbild der Jesuitenkirche in Landsberg am Lech. In der Mitte, so schrieb er, als auf einem königlichen Thron zwischen vier korinthischen schön ausgearbeiteten Säulen ist zu sehen, das Wundertätige unser lieben Frauenbild von alten Oettingen ganz vergult und mit Perlen mit Mutter versetzet. Also Sie sehen, es wurde hier auch viel Bayerisches hier in den Urwald gebracht, aufgrund der Tätigkeit dieser Patris, die ja vielfach auch aus diesem Raum kamen.
0: Bayerisches Multikulti im Paraguay sozusagen. Ja. Wenn wir über das Ende des Jesuitenstaates sprechen, Professor Hartmann, und darüber, dass wirkliches, auch auf ziemlich äh, fürchterliche Weise dann auch äh, den Bach runtergegangen ist, wurde vielfach gesagt, da sind die Jesuiten mit ihrem paternalistischen System, wie wir das hier genannt haben, auch gar nicht so unschuldig. Also man muss dazu sagen, es gab keine indianischen Patris. Daran waren offensichtlich die Jesuiten dort nicht interessiert. Es kam, die kamen eben von Übersee, die kamen nicht aus der einheimischen Bevölkerung. Es gab keine wirkliche, Indigene Selbstverwaltung bis in die letzte Instanz. Es gab zu wenig, wir würden das heute sagen, so, naja, kapitalistisch sagen wir milder, unternehmerische Eigeninitiative. Das wurde nicht so richtig gemacht aufgrund dieses Gemeinschaftskonzeptes der dortigen Wirtschafts. Ordnung. man hatte sich auch weitgehend abgekapselt, so ein bisschen nach innen abgekapselt, gegen Außen, also Spanien, Portugal sowieso. Dadurch waren dann nach der Vertreibung der Jesuiten eben die Indios den Zuständen quasi ausgeliefert. Sie konnten dieses System nicht am Laufen halten. Ist diese Kritik an den
1: Jesuiten an der Stelle berechtigt? Ja, zunächst äh, sie haben keine einheimischen Priester ausgebildet. Sie meinten, die seien intellektuell nicht in der Lage und seien auch nicht in der Lage, die Zölle bar zu halten. Aber es, man muss sagen, dass in, in ganz Spanisch-Amerika nur in den hochentwickelten Gebieten Peru und Mexiko einheimische Priester geweiht wurden, sonst nirgends. Also haben sie das sich im Rahmen des Normalen gehalten. Dies war also keine spezielle Sache. Das Zweite ist, sie haben natürlich ihre Schäflein nicht zu einem kapitalistischen Profitdenken erzogen, sondern sie haben sie in, ihrem, in ihrer Mentalität gelassen und sich dieser Mentalität angepasst. Und die Indianer waren natürlich dadurch nicht geschaffen für ein kapitalistisches System, für diese Ellbogengesellschaft der Weißen und so weiter. Und das wird ihnen natürlich schon vorgeworfen, dass sie sie nicht dazu erzogen hätten und dass sie zu wenig Führungspersönlichkeiten hier haben herausbilden können. wie weit die indianer das überhaupt gewollt hätten, ist die andere frage, denen war dieses gemeinschaftssystem, was mehr dem inkas staat entsprach, genau auf den leib geschnitten. und man muss immerhin auch sagen, dass später all die anderen Systeme, die diese die die Indianer beherrscht haben, weder ihnen dieses, diese äh, Initiative beigebracht haben, noch äh, sie irgendwie zu diesem, äh, für dieses moderne Leben richtig ausgestattet haben. Im Gegenteil, die Jesuiten haben noch ihre Sprache entwickelt, sodass in Paraguay eine zweite Sprache existiert, nämlich das Guarani. Und die Jesuiten hatten da so eine ähnliche Funktion wie Martin Luther für die deutsche Sprache. Und das hat man ihnen damals auch vorgeworfen, dass sie zu wenig denen Spanisch beibrachten, aber die wollten nicht. Und für die Identität der Indianer war die eigene Sprache natürlich auch wichtig. Aber man kann alles immer mit zwei Seiten Sehen und Beurteilen. Und äh, ich würde doch sagen, es ist ein faszinierendes, soziales, wirtschaftliches und auch vom Rechtssystem her gesehenes Experiment, wo sich Kult, Religion und Gesellschaft in ganz perfekter Weise irgendwie verbunden haben und hier für 160 Jahren doch ein, Gebiet geschaffen haben, wo die Indianer so gut lebten wie vorher nicht und nachher auch nicht mehr, also wo es ihnen doch relativ gut ging. Erfolg, dort ist die Indianerbevölkerung erhalten geblieben, während überall sonst in Nord- und Südamerika die sich die Bevölkerung gewaltig reduziert hat.
0: Und wer genaueres dazu erfahren möchte, wer jetzt neugierig geworden ist auf diesen Jesuitenstaat, dem sei das Buch von Peter Klaus Hartmann empfohlen, der Jesuitenstaat in Südamerika, eine christliche Alternative zu Kolonialismus und Marxismus, erschienen im Verlag Konrad mit vielen Bildern, übrigens auch Illustrationen und auch teils ganzseitigen ähm, Originalbildern von Dort der Jesuitenstaat in Südamerika, Peter Klaus Hartmann. Er war heute hier zu Gast in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Und Peter Klaus Hartmann gehört zu denjenigen, Historikern, die immer wieder betont haben, dass die Geschichte gerade diejenige Materie sei, mit der man sich am besten in der Gegenwart orientieren kann. Und deswegen ist das hier keine klischeehaft gemeinte Frage, sondern ganz ernst. Professor Hartmann, was könnte uns denn heute, uns Menschen im 21. Jahrhundert, der Jesuitenstaat lehren? Gibt es da so einen Punkt, wo Sie sagen, das ist doch für heute eine gute Orientierung? Ich glaube schon,
1: es ist irgendwie ein Modell, wie man Entwicklungshilfe effizient und für die Betroffenen gut durchführen kann. Gerade heute, wo der Marxismus versagt hat, aber auch der Kapitalismus, Bankenkrise und so weiter, Kritik von Papst Franziskus, ja auch schwer in der Kritik ist. Und hier ist eine Möglichkeit, um hier vielleicht einen dritten Weg für bestimmte Völker zu finden, ein dritter Weg für irgendeine Wirtschaftsordnung. Das kann durchaus Orientierung bieten. Dann danke,
0: Professor Hartmann, für diese Sendung, dass Sie sich heute hier den Fragen gestellt haben. Auch vielen Dank, Herr Dornis. Auf Wiederhören. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein in dieser Sendung. Natürlich haben wir die Angaben dazu, zu diesem Buch von Peter Klaus Hartmann, Der Jesuitenstaat in Südamerika, in unserem Infofeld, verlinkt auf horep.org. Und auch der Hörerservice von Radio Horep weiß natürlich Bescheid, wenn Sie den anrufen. Ab morgen Vormittag ist er dann wieder für Sie da unter der deutschen Telefonnummer 08 328 921 1, 0. Der hat diese Angaben auch für Sie, wenn Sie die Nummer jetzt nicht richtig mitbekommen haben. Im Monatsprogramm finden Sie die natürlich auch und auch auf der Homepage Horep.org. Es gibt wie immer CD und Podcast von dieser Sendung. Ähm, dazu natürlich auch Infos auf Horep.org. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.